0: L'intellettuale rivoluzionario appare dapprima e soprattutto come un traditore della sua classe di origine. Così Walter Benjamin conclude due dei suoi saggi dedicati al ruolo dell'intellettuale. alla sua posizione sociale e al suo coinvolgimento all'interno della società e, dunque, alla sua politicità. Ma questo termine forte come può essere tradimento, perché Benjamin utilizza questo termine così forte? Tradimento.
1: Bene, ce lo
0: spiega in questi termini, perché è la classe borghese in questo caso, ma in generale è la classe dominante che ha dato in dote la cultura, e cioè un mezzo di produzione, all'intellettuale, alla classe dell'intellettuale al chierico, insomma, all'esponente dello spirito, e dunque l'intellettuale, che ha avuto in dote il privilegio della cultura, è solidale con la classe dominante dalla quale ha ricevuto questo privilegio. Ed ancora più solidale è la classe dominante con l'intellettuale, in virtù di questo privilegio culturale. Dunque, l'intellettuale è un personaggio che non può essere considerato come in maniera quasi scimmiottesca oppure stereotipata, Quella persona che vive nel suo mondo di idee, oppure che osserva la realtà, trae le sue conclusioni, eh, insomma, il pensatore, ecco. L'intellettuale non è il pensatore. Questo è il tipo di figura che si sono cuciti addosso gli intellettuali e che poi la classe dominante ha cucito addosso agli intellettuali proprio per spogliarli eh, del loro potere manifesto, cioè il loro potere diventa qualcosa di non manifesto. La loro appartenenza di classe, la loro appartenenza a un privilegio che dunque deve servire alla conservazione dello status quo, insomma tutto questo appare non appare, non è manifesto. E il pensatore ci sembra una figura che, tutto sommato, sembra quasi inutile, no? In questo suo isolarsi dalla società, in questo suo pensare astratto e senza appigli sul mondo. Ecco, ma Benjamin,
1: Walter Benjamin, ci aveva detto
0: no, non è così perché l'intellettuale cosa, cosa riceve in dono dalla classe dominante? Riceve in dono la cultura, quindi già è uno status e dunque è quasi un debito che ha nei confronti eh, del potere ma poi questa cultura non è soltanto un bagaglio di idee, non è soltanto un bagaglio concettuale ma è un mezzo di produzione cioè Benjamin ha capito questa cosa che la divisione del lavoro che possiamo dire il fondamento della società Capitalistica e borghese, la divisione del lavoro è una falsità, è una struttura ideologica. È una finzione ideologica che serve appunto per separare il lavoro, i lavoratori dai loro mezzi e anche il lavoro materiale dal lavoro cosiddetto spirituale. Tutto questo per Benjamin non sussiste. Anzi.
1: L'autore, lo scrittore, il filosofo,
0: è un produttore. Perché la produzione letteraria, filosofica, diciamo anche spirituale, segue le stesse identiche regole della produzione materiale. Cioè... C'è un produttore che produce con dei mezzi di produzione, questi mezzi di produzione sottostanno a dei rapporti di produzione, nei quali esiste un padrone, nel caso del capitalismo, un padrone che espropria del del loro lavoro i lavoratori. Che dunque non possiedono i mezzi di produzione, e questo si applica anche al lavoro intellettuale. Dunque, rappresentarci l'intellettuale come quella figura autonoma, quella quella figura libera, quella figura che non soggiace a questi interessi materiali, è una pura finzione, è una finzione dell'ideologia borghese e capitalistica. Perché in realtà. Il produttore, inteso come l'autore, come produttore, quindi l'autore letterario, l'autore filosofico, eh, il pensatore. Che ricade nella sfera del poeta, cioè della poiesis, cioè della produzione, diciamo, concettuale, no? Che può essere anche la poesia, può essere il romanzo, può essere il saggio, può essere la riflessione. Però Uh, la sfera della poesia. Benjamin, prendendo le mosse anche da Platone, Benjamin riconosce che il poetare è pericoloso. È pericoloso e dunque deve essere, i poeti devono essere espulsi dalla società. E dunque, se noi riconosciamo il nostro status, di produttori, di autori come produttori allora noi capiamo che siamo in una situazione in cui noi dobbiamo renderci conto dobbiamo prendere coscienza una vera e propria coscienza di classe di qual è la nostra posizione nei rapporti di produzione esempio noi non possediamo il mezzo di produzione internet noi non possediamo il mezzo di produzione spotify youtube instagram facebook noi siamo consumatori ed è bene che un autore come produttore che agisca in senso rivoluzionario come pretendiamo di fare noi renda coscienti gli altri produttori della loro condizione di consumatori li renda coscienti e li muova alla produzione ma non soltanto a una produzione che si rapporti con con la società in maniera progressista no ma una produzione che sia migliorata dal punto di vista tecnico cioè l'autore come produttore rivoluzionario deve consentire ad altri autori deve dare ad altri autori un apparato migliorato un apparato più potente un apparato in cui l'autore ha piena coscienza e pieno possesso dei suoi mezzi di produzione quindi dice Benjamin questo tradimento il tradimento dell'intellettuale. La Traison de Clerc, come viene definita altrove, il tradimento dei chierici, il tradimento dei, degli intellettuali, consiste in un comportamento per cui, anziché rifornire l'apparato di produzione, considera come proprio compito quello di adattare questo apparato agli scopi della rivoluzione. Va bene. E dunque, in poche parole, promuovere la socializzazione dei mezzi spirituali di produzione è uno. Due, organizzare i lavoratori intellettuali nel processo di produzione. Tre, fare proposte ai fini di una trasformazione della funzione. Di un'opera, romanzo, dramma, poesia, una trasformazione, dunque un cambio di funzione e dunque una rivoluzione tecnica. È questo il compito dell'intellettuale, è questo il tradimento dell'intellettuale: rendere coscienti gli altri intellettuali della loro condizione immersa, profondamente immersa in rapporti di produzione. Dare atto di questa coscienza, muovere altri produttori alla produzione e non soltanto altri produttori, ma muovere anche i consumatori alla produzione. Cioè dissolvere quella barriera tra produttore e consumatore che non finisce altro per creare una barriera tra dominante e dominato tra sapiente e ignorante, tra padrone e schiavo, e dunque la società rimane statica nel proprio status quo e ci ci sarà sempre un oppressore e un oppresso. Dunque questa narrativa capitalistica della della divisione del lavoro, che poi è anche reale perché il lavoro è realmente suddiviso, noi dobbiamo ribaltarla, dobbiamo rompere le barriere e questo significa fare innovazioni tecniche come dire, per
1: esempio, che la fotografia deve saper raccontare con parole
0: e noi scrittori dobbiamo saper fare fotografie. Cosa intende Benjamin con questo? Intende dire che bisogna rompere anche i vincoli eh, anche i limiti tradizionali dell'arte, bisogna proprio mettere in discussione eh, l'autonomia stessa dell'arte, bisogna mettere in, di- in discussione l'autenticità stessa dell'arte, come fecero i dadaisti. E come fece Paul Clee, Paul Clee, e come fecero insomma tutti coloro che possiamo considerare come realmente rivoluzionari anche nel campo della produzione artistica, letteraria, intellettuale e dunque politica, perché abbiamo capito che non esiste una posizione astratta dell'intellettuale, è sempre calata nei rapporti di produzione materiali. E tutto questo ha un significato non solo rivoluzionario, non solo socialista, perché parla proprio esplicitamente di socializzazione dei mezzi spirituali di produzione, ma tutto questo ha un significato, sentite, sentite, anarchico. Perché? Perché adesso viene la seconda parte di questo di questo podcast che riguarda niente meno che petr kropotkin petr kropotkin siamo anche nel periodo giusto perché abbiamo già (ride) evidenziato le sue somiglianze con un certo uomo rosso che porta doni a tutti no babbo natale
1: Ma Kropotkin, anarchico, anarco comunista
0: pensatore, scienziato, storico, sociologo, veramente un intellettuale, veramente per antonomasia, no? Bene, lui non si accontentava di essere un intellettuale perché sapeva ciò che sapeva Benjamin. Cosa dice Kropotkin? La funzione specifica degli intellettuali è di diffondere la propaganda tra la gente per accelerare la sollevazione spontanea. Però non si tratta solo di propaganda, perché per Kropotkin i fini ed i mezzi sono inseparabili, inseparabili. infatti fu tra i più energici sostenitori della propaganda coi fatti, bello questo termine, propaganda coi fatti, non solo a parole, non solo ideologia, non solo convincimento, retorica, non solo parlare alle masse per farle sollevare, no, la propaganda è già essa un fatto e la propaganda si fa anche coi fatti cioè affiancare alla propaganda orale e scritta affiancare alla propaganda orale e scritta per risvegliare gli istinti di ribellione del popolo le due cose vanno di pari passo i fini ed i mezzi sono inseparabili, inseparabili. La propaganda coi fatti si deve affiancare alla propaganda orale e scritta. Ma non è solo questo, non è solo questo. Perché? Perché anche Kropotkin si rendeva conto che la separazione del lavoro borghese e capitalistica è in qualcosa di veramente mefitico. Infatti. Kropotkin tendeva a por termine all'odiosa separazione tra lavoro manuale e intellettuale, ok? Lavoro manuale e lavoro intellettuale non sono suddivisi, non lo sono. La propaganda dei fatti, l'intellettuale, non è soltanto un parolaio, l'intellettuale è un agente, l'intellettuale è un produttore una società completamente integrata in cui, sentite bene, l'individuo è produttore di lavoro sia intellettuale che manuale, dove ogni essere umano è un un lavoratore, e ogni lavoratore lavora sia nei campi che nell'officina industriale, e aggiungo io, nell'officina intellettuale. Le cose non sono separate in una società realmente libera. E quindi il lavoro non è più un destino, ma è ciò che dovrebbe essere il libero esercizio di tutte, tutte le facoltà dell'uomo.
1: D'accordo. E quando si parla di organizzazione, L'ha detto anche Benjamin,
0: l'opera deve essere un qualcosa che mira all'organizzazione. deve essere un paradigma organizzativo e dunque Kropotkin per, per migliore organizzazione intendeva l'industria integrata con agricoltura e lavoro intellettuale con lavoro manuale. Ecco, questa è l'ultima, quest'ultima cosa è quella che ci interessa. E quando gli strumenti di produzione saranno posti al servizio di tutti? Quando i lavoratori saranno liberati dalla schiavitù salariale? La divisione del lavoro, cioè la dannosa e odiosa separazione tra incarichi manuali ed intellettuali, decadrebbe e si produrrebbe una varietà di attività gradevoli, un'esistenza integrata e organica. Quindi, sostanzialmente, Kropotkin, che era un anarchico, cosa vedeva? Che nel decadere della divisione del lavoro, e dunque della divisione tra datore e lavoratore, tra padrone e salariato, quindi, in una società senza gerarchie, in una società anarchica, allora il lavoro manuale e il lavoro intellettuale sono integrati, ma è l'intera società che è integrata e organica. È, è dell'intera società che può arrivare al, al, al libero esercizio di tutte le facoltà dell'uomo. Quando il pane è assicurato, il pane la conquista del pane si chiama questo libro sentite la carica di questa di questo imperativo la conquista del pane quando il pane è stato assicurato il tempo libero è l'obiettivo principale ci siamo la divisione del lavoro è disgregatrice dello spirito umano perché etichetta e marchia gli uomini come bestie, no? come bestie da soma come bestie da mungitura e dunque il lavoratore sentite bene qui è condannato e affonda nella miseria ma non solo diventa stupido appunto torniamo di nuovo al discorso di prima se noi separiamo lavoro manuale dal lavoro intellettuale non facciamo altro che Perpetrare quella divisione tra oppressore e oppresso, tra dunque sapiente e ignorante, tra padrone e schiavo, salariale nel caso di Kropotkin, e dunque è quindi una società gerarchica e dunque l'uomo diventa una bestia, diventa un oggetto. Allora, noi dobbiamo lottare, dobbiamo lottare con la propaganda, ma la propaganda dei fatti, perché le cose non sono separate. Dobbiamo lottare per distruggere questa società gerarchica, per fondarla da capo e far sì che sia integrata ed organica. Ma soprattutto felice, felice. La felicità è l'obiettivo, dice Kropotkin per preparare gli uomini a questa vita più felice puntava le sue grandi speranze sull'educazione educazione educazione della gioventù. E dunque non soltanto un riesame del sistema educativo che in realtà è un'università di poltroneria perché se noi pensiamo appunto al nostro... Apparato educativo, e lui stava parlando nell'Ottocento e noi siamo nel, nel 2020 e sembra quasi che non sia cambiato niente.
1: E... La ripetizione
0: pappagallesca, l'inerzia mentale sono i risultati del nostro metodo di educazione, dice Kropotkin nel 1800. Noi. Non insegniamo ai nostri ragazzi ad imparare. È bellissima questa frase. Perché appunto, insegnare ad insegnare, insegnare ad insegnare, insegnare ad imparare, e questo è l'obiettivo dell'intellettuale. In termini beniaminiani, è dare i mezzi di produzione ai produttori e anche ai consumatori, ai lettori. Quindi renderli autonomi rendere essi stessi produttori rendere gli studenti con, tramite la pedagogia tramite l'educazione autonomi e questa è una cosa che il nostro sistema di educazione non fa perché diventa una mera ripetizione pappagallesca e diventa poi un mero ufficio di collocamento professionale dove vengono insegnate soltanto abilità manuali e dunque si fa, sono fabbriche di. fabbriche di manodopera, sostanzialmente. Mentre la società integrata di Kropotkin a cosa mirava? Ad un'educazione integrale che coltivasse le capacità mentali come quelle manuali. Cioè le discipline classiche e unite alla matematica e alla scienza. E non soltanto l'unione di questi due campi, che oggi ci sembrano conflittuali, conflittuali come le discipline classiche umanistiche e le discipline come vengono chiamate oggi STEM, l'ingegneria, la scienza, eh, queste cose. non soltanto rendere integrate ed organiche queste due, queste due sfere del sapere umano, ma imparare attraverso l'azione, di prima mano, vedete, muovere all'azione, muovere alla produzione. E quindi unendo Beniamin nel discorso dell'autore come produttore e muovendo da Kropotkin in un senso di liberazione anarchica da una società ingiusta e sfruttatrice, ecco unendole queste due cose, viene fuori la vera missione dell'intellettuale. Che torno a dire, l'intellettuale il rivoluzionario è essenzialmente un traditore. Quindi siate traditori, siate traditori, tradite,
1: tradite, tradite.